0: občas, špekuluje o výmene Igora Matoviča, ako by sa mal premiér osamostatniť a ako ľano zmeniť. Akurát to nie je možné a po dôvodoch budeme spoločne pátrať v dnešnej epizode Dobrého rána. Je piatok, 17. júna, meniny ma Adolf a dnes by sa malo našťastie mierne ochladiť. Zároveň to však zo sebou prinesie zhoršenie počasia, miestami sa môžu objaviť aj dážď a búrky, dokonca s nárazovým vetrom. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 23, až 23 28 stupňami. Počúvate dobré ráno. Denný podcast deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Hľadáte každý deň ten správny pomer a nedarí sa vám nájsť rovnováhu medzi prácou, zábavou, oddychom, športom a spánkom? Čo takto vyskúšať overený pomer 1 gutrom? V prírodnej minerálnej vode Gemerke nájdete optimálne množstvo magnézia a kalcia, teda práve 1 gutrom. Gemerka to najlepšie magnézium a kalcium zo slovenského krasu. Dobré ráno nie je pre každého samozrejmosť. Najmä ak vám chýba jedlo, oblečenie, strecha nad hlavou a utekáte pred vojnou. Kampaň Buď Láska od nám všetkým ukazuje 5 jednoduchých spôsobov, ako môže každý z nás pomôcť Ukrajinkám a Ukrajincom na úteku. Zapojte sa na buďláska.outu.sk, kde ako poďakovanie za pomoc môžete získať dáta. Podcast Dobré ráno a Dobré ráno, prečo najviac ľudí z Ukrajiny prináša O2.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Slovensko darovalo Ukrajine 5 vojenských vrtulníkov. Sú to 4 vrtulníky mi 17 a 1 vrtulník mi 2 Zároveň sme na Ukrajinu poslali muníciu pre raketový systém Grad. Stroje sú už na Ukrajine a už ich používa miestná ukrajinská armáda. Opičiek jahne sa na Slovensku zatiaľ nepotvrdili. Výsledky laboratórnych testov u pacientky hospitalizovanej v Prešove sa ukázali negatívne. Podľa hlavného hygienika Jana Mikasa sa ochorenie u nás zatiaľ neobjavilo. Európska centrálna banka musela na krízovom zasadnutí riešiť staronový problém Grécka a Talianska. Narastajú totiž obavy z opakujúcej sa dlhovej krízy v eurozóne. Výnosy 10 ročných štátnych dlhopisov Talianska a Grécka sa už blížia k 5%. ECB plánuje vytvoriť nový nástroj, ktorý má zabrániť zárodkom ďalšej dlhovej krízy až a riziku rozpadu eurozóny. Rusko sa vyhráža, že odstavy plynovod Nord Stream 1 tvrdí, že odstavka hrozí pre údajné problémy s opravami niektorých zariadení. Odstavenie plynovodu by bolo problémom najmä pre Nemecko, znížené dodávky plynu však už hlásia italiansko. Čína narazila na zvláštny vesmírny rádiový signál, jedným z vysvetlení by mohol byť jeho umelý pôvod, dokonca čínski vedci pôvodne napísali, že by mohol pochádzať od vzdialenej mimozemskej civilizácie. Toto tvrdenie pôvodne uverejnili v čínskych oficiálnych novinách Ministerstva pre vedu a technológie, neskôr však zmizlo. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka SME alebo v aplikácii Deníka SME. Matovič možno čeli prvej vážnejšej zbúre voľano. Jeho vlastní poslanci totiž odmietajú prelomiť veto prezidentky tak, aby hlasovali spolu s fašistami. Zároveň to ale nie je nejaká väčšina. A aj keď sa hlasy, aby sa premiér Heger ministra financí zbavil, ozývajú už dlho, nič podobné nevidíme a zrejme ani neuvidíme. Prečo sa Oľano nemôže Igora Matoviča zbaviť, ako systém tejto strany funguje a čo to znamená, sa budem pýtať aj reportéra denníka Sme. Michala Katušku.
2: Predčasné voľby nás určite prekvapili, ale teda tento týždeň vyzbierame podpisy, budúci týždeň požiadame o registráciu nášho hnutia, bude sa volať obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. No a my štyria budeme kandidovať takisto ako v predošlých voľbách na posledných štyroch miestach. A bude to hlavne z toho dôvodu, že chceme ukázať ľuďom, že tí ľudia, ktorí budú pred nami na kandidátke, budú lepší ako my. A zároveň a chceme takto ľuďom umožniť, aby sa mohli rozhodnúť, či boli s nami spokojní, alebo nie. A keď boli spokojní, nás preknúti a keď neboli spokojní, nechajú nás na konci a do parlamentu sa nedostaneme.
0: Míšo, keď si mi predstavoval túto tému a hovoril si o Olano bez Matoviča, znelo to tak trochu ako sci-fi. Je to sci-fi?
3: Je to veľmi ťažko predstaviteľné, už len z povahy tej strany. Olano je Matovičovo dieťa, je to vlastne jeho strana, Svedčia o tom mnohé a mnohé skutočnosti, ale nenazval by som to sci-fi, pretože ak by to bolo z fi tak by to znamenalo, že tá strana vlastne ani nemôže na Slovensku fungovať, lebo by nebola aspoň formálne demokratická a teda aspoň formálne takéto charakteristiky splňa. Čiže je to možné, teoreticky.
0: Ja sa ale tú otázku opýtam presne takto a explicitne. Je vôbec oľanou stranou, keďže oni sa sami hrdia tým, že vlastne nemajú ani tak moc členov a vlastne sú hnutím a, a strana
3: nie sú? Čisto zo striktného posudzovania podľa zákona o politických stranách áno, aj obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sú politickou stranou spĺňajú totiž tie predpoklady to znamená, že majú aspoň 45 členov majú predsedníctvo, majú predsedu a majú stanovy, ktoré ministerstvo vnútra vyhodnotilo ako demokratické a to sú také tie základné predpoklady. Ak by sme ale išli ďalej, tak oľano skutočne nefunguje ako, ako bežná politická strana. Bežné politické strany majú rozsiahlu členskú základňu, hoci aj tie v posledných dekádach sú stále menšie a menšie, ale stále hovoríme o tisíckach členov alebo aspoň stovkách. To pre Oleno vonkoncom neplatí, na. Napok- konta strana mala prvých 7 rokov len 4 členov, potom na chvíľu mala v roku 2019 13.
2: Mali, sme 13, mali ste 13 Mali sme 13 a Kde sú? Čo sa stalo, sme sa dohodli, že keď sa zmenil zákon, tak chceme, aby všetci okrem tých prvých, tých zakladateľov štyroch, aby všetci ostatní členovia mali rovnakú štátovacú čiaru, že by boli prijatí podľa toho nového zákona a podľa nových pravidel, ktoré si nadstavíme.
3: Ale v rovnakom roku sa opäť zvrkla na 4. Lebo Igor Matovič sa rozhodol, že sa niektorých zbaví až napokon, keď bývalá vláda cez iniciatívu Andreja Danka z SNS presadila, že strany musia mať nejaký minimálny počet členov, tak ten počet stúpol na 45, aktuálne ich je, alebo by ich malo byť ku koncu minulého roka 50. Ale nie je to len o počte členov, je to aj o vnútorných mechanizmoch, že ako tá strana funguje, akým spôsobom sa dá vymeniť líder a ďalej a žiadne z týchto mechanizmov nie sú úplne štandardné pri Olano.
0: Čo ma vedie úplne logický k otázke, že jedna časť je tá administratívna, že ono sa to nejako tvári, ale to musí mať aj alebo malo by mať nejaké demokratické procesy, že tam prebieha hlasovanie, že tam prebieha nejaká diskusia, že existuje možnosť vymeniť predsedu. Existuje?
3: Aj v Olano existuje na papieri možnosť vymeniť predsedu, ale vzhľadom na spôsob a sofistikovaný mechanizmus, ktorý Igor Matovič za, v novembri to bude 11 rokov, čo strana formálne existuje, ak tento mechanizmus vymyslel, tak je to naozaj veľmi náročné. Pretože Igor Matovič počas celej doby existencie Oľano veľmi úpenlivo strážil, kto sa stane jeho členom. A vyberal si tak, že vlastne on v strane nemá žiadnu vnútornú významnú oponentúru alebo niekoho, kto by ho skutočne mohol na tej pozícii ohroziť. Takže z toho vyplýva, že áno, dá sa to. Ak by napríklad Eduard Heger, o ktorom mnohí ľudia hovoria a sa pýtajú, prečo sa nepostavil tomu Igorovi Matovičovi, prečo ho ako premiér neodvolal už napriek mnohým prešlapom z postu ministra financií, tak tá odpoveď je v zásade jednoduchá, pretože aj keby to urobil, čo mu ústava teda dáva jednoznačne takúto právomoc, tak aj tak by stále Igor Matovič bol jeho predsedom a stále by bol najsilnejším mužom koaličnej rady. A jediná možnosť, ako by sa mohol zbaviť tejto závislosti je, že by sa stal tým predsedom čo by musel podstúpiť, je presvedčiť časť z týchto 50 loajálnych Matovičových súputníkov, ktorí sa e, im dostalo vlastne tej výsady, že sa stali členmi aj jeho strany, aby zvolali snem. Na to je v strane potrebných aspoň tretina členov, čiže to je asi 17, 17 členov by muselo zaslať Igorovi Matovičovi výzvu, aby zvolal mimoriadný snem. Následne by sa toho snemu musela zúčastniť nadpolovičná väčšina všetkých členov, aby bol uznášania schopný. Toto je inak ďalšia bizarnosť, pretože v iných bežných stranách to funguje tak, že krajské a okresné organizácie vysielajú svojich delegátov, lebo napríklad Smer má vyše 13 tisíc členov. A, no,
0: a majú tie organizácie.
3: Majú tie organizácie a ak by tam mali takéto isté stanovy, tak potom ten snem by sa musel konať na futbalovom štadióne, lebo tým pádom by mohlo prísť asi 6,5 tisíca členov strany. To samozrejme nie je prípad Olano. A teda muselo by prísť aspoň 26 ľudí, ktorí by sa chceli takéhoto snemu s takouto témou zúčastniť. A z týchto všetkých by musel potom Heger presvedčiť dvojtretinovú väčšinu, aby súhlasili s odvolaním. Matoviča a to by stále vlastne nemal isté, že ak by teda chcel kandidovať on, že by uspel u rovnakého počtu týchto členov. Čiže teoretická cesta existuje, ale musel by významne presvedčiť tých, ktorí teraz jednoznačne stoja na strane Matoviča. Ja som telefonoval s poslankyňou Luciou Drábikovou, to je poslankyňa Olano a jedna z mála známych ľudí, o ktorých vieme, že je členkou strany, lebo to je ako keby ďalšie špecifikum, že my nevieme, kto sú členovia Olano, napriek tomu, že ich je tak málo. A ona povedala, že vo vnútri neexistuje ako keby žiaden moment alebo motív alebo akýkoľvek hlas, ktorý by Matovi čas pochybňoval vo vedení a že sa to vlastne potvrdilo aj poslednú jeseň, keď mali s a teda jednomyselne všetci vyjadrili dôveru predsedovi.
0: Existuje teda vykonateľná možnosť, že by niekto Igora Matoviča vôbec vyzval.
3: Nie, vlastne neexistuje. Vlastne jediná možnosť, ako by niekto mohol Igora Matoviča nahradiť, a nie sú to len tie dôvody, ktoré som vymenoval, je tá, že s tým sám Igor Matovič bude súhlasiť.
0: Môžeme teda povedať, že hentá pospolitosť ľudí je vlastne stranou s vodcovským
3: princípom? Je to strana, ktorá si myslím, že má ako keby minimálne neformálne mechanizmy, diskusie, napokon to predsedníctvo tvorené Jaroslavom Naďom, Janom Budajom, Michalom Šípošom a, a ďalšími niekoľkými členmi. Ako keby tam určite existuje nejaká snaha o diskusiu, ale jednoducho tie pravidlá dávajú Matovičovi výnimočné postavenie, lebo on sám môže rozhodovať o tom, kto do strany vstúpi a kto naopak z nej musí odísť a môže, ale nemusí sa pritom radiť s týmito orgánmi.
0: Na tom je bizarné už to, že celá táto skupina ľudí je menšia ako skupina ľudí, ktorá sa zmestí do krčmy túto pod štúdiom, ktorom nahrávame. Keď sme sa ale rozprávali pred samotným podcastom, ty si mi hovoril, že čisto formálne je Olano vlastne ešte menej demokratická ako fašisti?
3: Je? No, tento aspekt je spôsobený tými stanovami. Určite by sme nemali strany hodnotiť len podľa nejakých formálnych textov a takýchto pravidiel, lebo určite si nemyslím, že hnutie republika alebo lesa sú demokratickými stranami len preto, že museli formálne splniť nejaké náležitosti, aby ich vôbec zaregistrovali. Oľano určite nie je tento typ strany, ale určite má autoritárske charakteristiky, ktoré sú práve spôsobené tým výnimočným postavením svojho predsedu. A to, že je to hlavne, skôr by som to nazval stranou najmä jedného človeka, Potvrdzuje aj to, že vlastne Igor Matovič a nie Hnutie Oľano, a teda aj jeho spolu straníci vlastní názov strany obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Čiže ak by niekedy v budúcnosti niekto napokon vznikla nejaká rozsiahla zbúra a, a vyhnali Matoviča zo strany, tak on by vlastne mohol si ten názov zobrať so zo sebou a tí, ktorí by zostali, by museli ten názov meniť. A rovnako je zaujímavé, že webové sídlo Oľano vlastní v podstate jeho manželka. Takže aj z tohto pohľadu je jednoznačné, že kto je autorom tej strany a kto ju má pod palcom. Sme sa dohodli, znamená, že Igor Mateuš povedal.
2: Môžete si vysvetľovať, ako chcete. No. Uh, Predpokladám, než... že to neboli ich nápad. Opýtajte sa u nás na klube, napríklad, že keď si pozriete uh, stanoví smerodina, smeru uh, Sasky, všetkých, tak je to o tom, že predseda príde, predloží kandidátku a predsedníctvo schvaluje. Tak sa opýtajte napríklad, ako u nás tieto veci fungujú. Jednoducho, každý má právo povedať svoj názor a je to na základe vzájomnej diskusie. A to je od do roku 2012, od keď sme vlastne do parlamentu sa dostali. Papierovo som jediný, ktorý uh, za všetko zodpovedá, ale väčšia demokracia ako v našom hnutí neexistuje.
0: Môžeme povedať, že Oliano je firmou Igora Matoviča.
3: Sú dokonca mnohé koncepty aj v politickej teórii, že, že existujú tzv. podnikateľské strany alebo strany pomlčka firmy. A podľa tých viacerých definícií Matovičové Olano jednoznačne splňa takéto charakteristiky. A je to práve dané tým malým počtom členov, uzavretou skupinou, tým, že ten líder sa stráži a nedovolí, aby vzniklo v tej strane nejaká oponentúra. A celým cieľom je vlastne na miesto nejakého špecifického programu a hodnotového ukotvenia, hrať to celé na charizmu a osobnosť toho samotného lídra, čo vlastne vidíme počas celej Matovičovej kariéry, keď kto si aj v minulosti povedal, že Igor Matovič by dal interviu aj do bezpečnostnej kamery, takže Áno, jednoznačne aj viaceré práce hovoria, že Olano spĺňa tieto charakteristiky. Je to firma Igora Matoviča.
0: Keď zhrnieme všetko, čo sme si tu práve povedali, znamená to, že Olano sa nedá zreformovať?
3: Oľano by sa dalo zreformovať len v prípade, že by Igor Matovič chcel takúto reformu. On ju však v minulosti mnohokrát odmietol, dokonca bol do toho párkrát aj tlačený. Najtakým výpuklejším prípadom bol obdobie po voľbách v roku 2012, keď sa cez kandidátku Oľano dostal do parlamentu aj poslanec, vtedy poslanec Alois Hlina, ktorý mal veľmi podobný spôsob politického vystupovania. Pamätáme si, že Igor Matovič, aby dokázal, že, že poslanecká imunita sa dá zneužiť, tak uprostred špičky v Bratislave zaparkoval svoje auto na električkovom kolaisku a demonstroval, že mu za to nikto nič nemôže urobiť.
2: Kým začne schôdza Národnej rady, čiže do budúceho autorku chceme zaparkovať na 500 zakázaných miestach po Slovensku v každom jednom meste. Bude to na prechodoch, na chodníkoch, pred vchodmi do nákupných centier, na námestiach, všade je zákaz zastavenia, je zákaz vjazdu Budeme to robiť preto, aby sme ľudí vyburcovali k tomu, aby sme vytvorili verejný tlak na poslancov a hlasovali na najbližšie schôdzi za zrušenie prestupkové
3: imunity. Vysypával iniekčné strejkačky na hlavu poslanca, ale napríklad Aloj Zlina staval uprostredňa, stehal múr pred pobočkou neziskovky, alebo prišiel tankom, alebo teda nechal si priviesť tank pred vy... Vásila Byľaka. Čiže tieto ako keby štýly, také zvláštne prejavy alebo svojské politické prejavy seba prezentácie mali rovnaké. No a v tom období sa už o Hlinovi začalo hovoriť ako o možnom konkurentovi Igora Matoviča. Aj mu rásla popularita ale len Hlina mal problém, že nebol členom strany. A ako aj mne povedal v rozhovore, tak on žiadal Matoviča ešte pred tými voľbami, že sa chce stať členom. A Matovič mu na to tvrdil, že sa to im budú zaoberať určite po voľbách a že z Olano sa postupne stane bežná strana. Ale výsledok bol teda taký, že k takejto dohode vlastne nikdy nedošlo. Až napokon vlastne Hlina bol donútený odísť, lebo si povedal, že že to nemá zmysel takto fungovať. A bol prekvapený, že iným jeho spolu poslancom v tom klube to nevadilo. Že nemajú na hnutie a na samotného predsedu absolútne žiadny dosah.
0: Svojím spôsobom sa ale svojich kritikov mocenským krokom zbavil aj Richard Sulik. Dokonca niekoľkokrát v histórii strany rozdiel je v čom?
3: Rozdiel je v tých mechanizmoch, aké majú tie strany nastavení. Možno, že Sloboda a Solidarita nie je úplne ideálny príklad, lebo hneď po Oľano je to druhá najmenšia strana, ktorá má, ak sa nemýlim, do 300 členov a tak taktiež ako keby nemá vybudované nejaké regionálne štruktúry a tiež postráda niektoré veci. Ale zas tie mechanizmy, ktoré fungujú v SAS, napríklad všetci poslanci SAS sú buď členmi, ale buď sú členmi SAS, alebo sú členmi OKS, čo je teda akože v tomto prípade pridružená spolupracujúca strana, tak medzi poslancami Hnutia Olano, sú, čo ja viem, asi traja poslanci z tých 48 a ak zarátam pani Tabak a pani Hatrákovu, ktorú nedávno vyhodili, tak z tých 50 poslancov o troch viem že sú členmi strany. A to je naozaj bizarná situácia nielen na slovenské pomery.
0: Prečo? Ak je takáto situácia, že poslanci Oľanov vlastne nie sú členmi hnutia, Olano nezažívame oveľa častejšie vzbúru v parlamente. Prečo tí ľudia, ktorí vlastne nemajú žiaden motiv byť lojálni Igorovi Matovičovi, sú lojálni? Igorovi Matovičovi.
3: Je to výborná otázka a v podstate odpovedou na ňu môže byť samotný Igor Matovič, paradoxne. Pretože medzi súčasnými poslancami Olano nie je žiaden Igor Matovič. Ak si aj poslucháči spomenú, tak Igor Matovič vlastne svoje Olano Dostal na výsledne vďaka Richardovi Sulíkovi, ktorý zobral jeho a ďalších troch súputníkov na kandidátku SAS a hoci si na začiatku v roku 2010 po voľbách slúbili, že, že Matovič nebude zakladať vlastnú stranu, tak v podstate do pol roka až roka postupne ten spor gradoval. Oľano sa správalo skôr ako opozícia v koalícii, hlasovali častokrát aj so Smerom napríklad. Až napokon Matovič v novembri 2011 založil oľano.
0: Neuveriteľné, že klamali Igor Matoviča. A
3: napokon vlastne v roku 2012 touto stranou už samostatným subjektom kandidoval do volieb. Takže Matovič veľmi dobre vie, čo to znamená a podľa niektorých odborníkov si jednoducho vyberá aj charakterovo pipy na svoju kandidátku, keď ide o nezávislé osobnosti, či už typu Štefana Kufu, alebo Heleny Mezenskej, ak si spomenieme, alebo rešpektovaných odborníkov, ako, ako bol pán Huba, alebo, alebo napríklad Viera Dubačová. No, mnohí proste z tejto kandidátky alebo z toho poslaneckého klubu odchádzali aj pre nesúhlas tým, ako Matovič stranu viedol. Ale to vlastne samotného Matoviča nijako neohrozovalo pri jeho pozícii v rámci strany. Jediné, čo to robilo, že jeho klub bol veľmi nestabilný a aj v tom prvom volebnom období, aj po roku 2016, vlastne od neho odišlo najviac poslancov. Ale ako som povedal, nejako, nejako to nespôsobovalo vlastne problém pre samotného Matoviča a jeho hnutie. Takže keď sa teda cez tieto historické skúsenosti pozrieme aj na súčasný poslanecký klub, tak zväčša ide o ľudí, ktorí sa aj vďaka výraznému volebnému výsledku Oľano dostali do parlamentu úplnou náhodou a sami vlastne neočakávali, že by sa to mohlo stať, že by sa z nich mohli stať politici.
2: Čiže sme taká pestrá spleť, možno taká taká lúka, kde každý kvet má inú farbu. Ale práve v tejto pestrosti vidíme našu silu. Nikdy sme sa nesnažili robiť politiku ani konzervatívne, ani liberálne, ale snažili sme sa hľadať takú zlatú, dobrú, strednú cestu.
3: A preto ide skôr o ľudí, ktorí sú loajálni voči Matovičovi, pretože sami, nie sú natoľko ambiciozní, aby sa nejako presadili. Nemajú žiaden politický výtlak, aby uspeli s nejakým samostatným subjektom alebo aby ich aj do budúca s nimi počítala nejaká iná strana. A tak ak chcú znova kandidovať, tak majú len jedinú možnosť a to je na kandidátke Olano. A aby to mohli urobiť, tak musia presvedčiť toho Igora Matoviča, že sa musí s nimi oplatí spolupracovať. Preto aj napriek tomu, že nie sú členmi strany, tak majú dostatok motivácií, aby voči nemu nerevoltovali. A to, že sú aktuálne medzi poslancami OLANO asi u 8, ktorí odmietajú podporiť prelomenie VETA pri sociálnom balíčku Igora Matoviča, jedno z najkľúčovejších hlasovaní v tomto volebnom období pre jeho samotného, tak ja som sa s nimi rozprával a oni hovoria, že... My nemáme ambíciu byť členmi strany. My si vážime svoju slobodu, alebo sa nad tým ani nezamýšľali. A títo poslanci jednoducho možno nie sú až tak loajálni v tomto slova zmysle, ale vopred rátajú s tým, že no, tak najhoršie, čo sa nám môže stať, je, že sa nedostanem na kandidátku a teda moja politická kariéra tým skončí.
0: Patrí medzi ľudí, ktorí sú takto zaviazaní, nie oľano ale o sobe Igora Matoviča, aj premiér Eduard Heger?
3: Premiér Eduard Heger by nebol členom politickej strany obyčajných ľudí, ak by sám Igor Matovič nemal jednoznačnú predstavu alebo nebolo by mu jasné, že Eduard Heger mu bude lojálny. Inak by sa jednoducho do tej strany nedostal. A tam možno aj končia projektované nejaké ambície, ktoré si ľudia, ktorí nie sú spokojní s osobnosťou Igora Matoviča, možno na pozícii predsedu strany alebo ministra financí, snažia takto ako keby povedať, že prečo ten Edward Heger toho Matoviča neodvolal. A ten dôvod je v zásade veľmi triviálny, ale skutočne veľmi podstatný a to je, že Edward Heger je Matovičov človek, ktorý aj za posledný rok, čo je premiérom nikdy svojho stranického šéfa výraznejšie neskritizoval, nejako proti nemu nevystúpil v zmysle, že by ohrozoval jeho pozíciu alebo že by sa snažil voči nemu nebodaj vymedzovať na toľko, že by to už vyzeralo, ako keby išiel nejakú vlastnú kampaň. Takže Edward Heger... Je vlastne len tým, čo sám hovorí a Eduard Heger je v tomto veľmi úprimný a on aj odpovedá, neviem si predstaviť, byť predsedom. S Igorom Matovičom mám výborné vzťahy, teším sa zo spolupráce s ním. Áno, občas spolu nesúhlasíme, ale oľano je spoločenstvo slobodných ľudí, ktorí sa môžu vyjadriť a podobne. A možno aj novinári majú tendenciu ako keby hľadať nejaký skrytý význam, ale v tomto prípade ja sledujem tú kariéru Eduarda Hegera dlho a myslím si, že on naozaj je taký a myslí si to, čo hovorí týmto, týmito slovami.
0: A kto teda úplne na záver zhrnie? Olano ani tak nie je strana, ako skôr podnikateľský subjekt a všetci ostatní sú zaviazaní nie oľano, ale priamo osobe Igora Matoviča vrátane Rátane premiéra.
3: Bez toho, aby to bolo takto, nemajú garantovanú politickú budúcnosť v rámci tej strany. Možno, že sa to o nejaký centimeter zmení práve preto, že Olano je teraz vládnou stranou a vo funkciách má rôznych politikov, ktorí sa mali možnosť týmto vyprofilovať ako ďalší lídry. Už to nie je len celkom Igor Matovič, je to, aj, je to aj minister obrany Jaroslav Naď napríklad, ktorý sú častejšie na očiach, prezentujú sa ako kvázi svojbití politici, ale to by som sa vracal úplne na začiatok, čo sme sa rozprávali, že bez vôle, Igora Matoviča, alebo respektíve, ak by Igor Matovič nesúhlasil s niečím, čo by oni konali, tak má veľmi jednoduchú možnosť, ako sa s tým vysporiadať.
0: Prečo Olano nie je tak úplne politickou stranou? Prečo nie je reformovateľné a prečo Olano bez Igora Matoviča vlastne ani neexistuje? Sme sa rozprávali za reportérom denníka Sme Michalom Katuškom.
1: Vďaka čomu sú rýchlejší ako konkurencia a ako rýchlo dokážu v rámci celého sveta doručovať expresné zásielky? Volám sa Adela Vincejová a odpovede na tieto otázky mi prezradil Viktor Sučka zo spoločnosti Svida Innovative. V podcaste o úspešných slovenských podnikateľoch, prečo práve oni, sa dozviete aj to, prečo hľadá pomoc pri riadení firmy na internete, alebo že uchádzači o zamestnanie u nich absolvujú pracovný odhovor. Podcast vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Minúta môže zmeniť všetko. Preto sme pri tom. Sme minúta. Aktuálne spravodajstvo sme minúta na titulke sme sk. Odteraz zadarmo. Na vrchole kopca medzi stromami vyčnieva zrekonštruovaný kaštiel s červenou strechou, udržiavanou záhradou a fontánov. Detská psychiatrická liečebňa hraň sa nachádza pri rovnomenej obci na východe Slovenska a pôsobí v nej ako samotený ostrov. Zanecháva dojem prívetivosti a pokoja, akorát to nie je pravda. Pod fasadou sa ukrývajú príbehy týrania, odmiena trestov, injekcie, kazajky, vyhražky aj fyzické násilie. Náš aj kolegyne Michaela a Sonia Jánošová sa boli pozrieť, ako to v hrani vyzerá a prečo liečebniu spomína vo svojej výročnej správe aj verejná ochrankyňa práv. Výsledkom je dôležitá séria textovo-detskej psychiatrii na Slovensku, ktorú nájdete v dnešnom tlačenom vydaní sme alebo na Webe sme.sk. Odporúčam začať reportážou Bázény a sauny zatienili facky a zákazy. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor a majte pekný víkend. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a Dobré ráno okrem mňa moderujú aj Nikola Šulíkova, Bajánova, Zuzena Kovačič-Hanzelová a Jana Maťková. Na produkcii nám pomáhajú Viktor Hlavatovič, Adam Blaško a Kristýna Janščová. A ešte pripomínam, že dnes vychádzajú aj nové epizódy podcastov Piatoček a THFM, zajtra Klik a v nedeľu Dejiny.